0: 这个男人终于成为史上第一人了。你好，我是八哥。今天凌晨的英超第二十九轮，曼联主场迎战热刺。进入三月份的魔鬼赛程之后，曼联在上一轮的曼市德比中以一比四的比分惨败给曼城。那场比赛 ，C 罗并没有上场，主帅朗尼克给出的理由是 C 罗当时受伤了，需要休息。那结果呢 ？C 罗一气之下回到葡萄牙休养去了。但想必大家都知道。C 罗回葡萄牙的原因，巴哥在这里呢就不做过多的揣测了。但此轮面对热刺，这场争四的关键之战，朗尼克呢吸取教训，再次把 C 罗放到了首发，而 C 罗也再次证明了，在关键比赛中你永远可以信任他。那依靠 C 罗头顶脚踢的帽子戏法，曼联在老特拉福德七万多名球迷面前，三比二战胜了热刺，领先少赛四轮的兵工厂阿森纳。两分再次攀升至积分榜第四，而三十七岁的 C 罗则是凭借这个帽子戏法，职业生涯目前总共打入八百零七球，超越奥地利的比坎的八百零五球，成为足坛历史射手王。以 C 罗目前的年龄和状态，这个记录仍将会被不断的打破。那本期节目就和朋友们聊聊，为啥 C 罗会在这场强强对话中爆发？这场比赛。曼联仍是排出一个4231的阵型，由于 B 费的商缺，朗尼克把博格巴的位置前提顶替 B 费的位置，从后腰变前腰。那双后腰则是由马蒂奇和弗雷德担纲。马蒂奇虽然年迈，但胜在经验丰富，能拿得住球，转移球的视野一如既往的宽广。多次看到马蒂奇在大范围的长传调度，而弗雷德更是能弥补马蒂奇因为体能不足导致的中场的拦截力量偏弱。和积极的插上进攻，曼联名义上虽然是 4231， 但其实打的是一个424的阵型啊。那为什么这么说呢？从位置上看啊 ，C 罗担任突前的中锋。我们看到 C 罗在比赛中并不是一直处在最前面的位置，而是积极的回撤。虽然谈不上什么组织进攻啊，但回撤的好处就是保持曼联在前场的人数优势。而前腰博格巴重进攻轻防守，虽然没有像逼费那样容易丢失球权。但曼联的进攻钥匙毕竟还在博格巴的手里孔，孔蒂呢对于博格巴的风度还是很重视的，双人包夹那是基本操作。面对这样的逼抢，博格巴要么被侵犯倒地，要么就需要队友在附近接应。那桑乔在接应这一块现在做的是越来越好了，但仅仅一个接应点肯定是不够的，这个时候就看得出朗尼克的战术安排的高明了，那就是 C 罗的回撤，这个回撤。啊。既可以让曼联的前场攻击点的接应多了一个点，同时呢，也让曼联在前场减少不必要的丢球后的反抢。那 C 罗的体能几乎全部用在抢点和回撤接应上。对于 C 罗的发挥，那就是发挥其长处，规避其短处。此前朗尼克要求的高位逼抢，这一场不知道大家发现没有啊？在前场，曼联并没有像以前那样采取上抢的措施，而是让大家回撤防守。巴哥觉得这个战术安排非常的明智。第一呢，我觉得是朗尼克的妥协。这个妥协分两个方面，一个呢是对外的，就是此前曼联打的高位逼抢，其实有点不伦不类，并不是朗尼克真正意义上的高位逼抢，所以在场面上还是成绩上并不是很突出。那第二呢，就是对内的，曼联的这帮球员像博格巴、C 罗、拉什福德这些球员，并不能满足高位逼抢的要求，你硬让他们去打逼抢。他们一不适应，二呢也不愿意，三呢也打不好，所以啊，朗尼克索性玩了个折中，只在自己的后场玩逼抢，这也从这场比赛曼联的后防线并没有出现什么大的防守漏洞可以看出。那你会说没出漏洞，那曼联怎么会丢两个球呢？那我们看到曼联的两个丢球其实偶然性很大的，并不是防守出了什么问题。一个呢是点球，那个没办法；另外一个是乌龙球，虽然马奎尔又犯错了。但换谁在当时的那个位置，都会做出跟马队长同样的选择的。你可以说马奎尔的解围技术不到家，但不能责怪马奎尔的防守态度，更不能说曼联的防守出了大问题。那第二点呢，就是朗尼克针对热刺的一个战术风格的改变。那为什么打热刺要放弃前场逼抢，而在后场扎紧篱笆呢？这就要说到热刺的一个常规打法了。拥有孙兴民和凯恩两个速度型的前锋。热刺的快速反击一直都是非常的犀利，那曼联的回撤就是针对热刺的这一点。如果仍是在前场高位逼抢，那势必会给后场留下空当，给了孙兴民和凯恩反击的空间。而快速回撤也基本断绝了孙兴民和凯恩的反击。所以大家看这一场，孙兴民基本上就被废了，状态呢实在是不好。最起码我是看到两次孙兴民无缘无故的滑倒。而凯恩虽然状态还可以，但独木难支啊。库卢塞夫斯基倒是打得越来越好了，但热刺的反击总是被曼联的防守球员破坏，并没有什么真正威胁德赫亚的好机会。所以啊，适度的放弃前场逼抢，既能让前场球员把精力和体能更多的投入到进攻中去，又能让曼联的防守压力因为后场人数的增多而降低。那 C 罗的爆发就跟这有很大的关系，毕竟。不再像此前那样，还要满足前场的逼抢，无谓的浪费体能，能专注于进攻。那 C 罗能爆发的第二点呢，就是我此前的节目里提到的 ，C 罗啊得适度的轮换休息。C 罗现在已经三十七岁了，不能再像以前那样每场的打满全场，适度的休息能让 C 罗的身体恢复到最佳的状态。上场比赛没打，相当于 C 罗多休息了一个多礼拜，充足的体能和良好的精神状态。也给了 C 罗在球场上积极的回应。朗尼克呢，在赛后采访时就打趣地说：“如果 C 罗每次都有这样的发挥，那我不介意让他每周都回葡萄牙去休息。”哼，虽然这是开玩笑啊，但反过来想，朗尼克的这句话也反映出对于 C 罗的使用还是会更加谨慎的。毕竟 C 罗不会永远保持这个状态嘛。其实呢，八哥觉得适度的让 C 罗进行轮换，既能让 C 罗在关键比赛中有好的发挥。也能让曼联其他的前场球员有更多的比赛的机会，这对于曼联队内的良好氛围是有积极的推动作用的。只是好胜的 C 罗得有个适应的过程。现在卡瓦尼也伤好了，那朋友们觉得 C 罗该接受适度的轮换吗？这就当是咱们今天的一个互动话题，咱们在评论区见。那 C 罗爆发的第三点就在于桑乔的一个发挥了 ，B 费的一个缺阵让曼联缺少一个送直塞球和威胁球的尖刀。但同时呢，也少了一个在前场频繁丢,丢失球权的麻烦。那说到这里，不是八哥要批评 B 费啊，不可否认 ，B 费对于曼联还是不可或缺的。只是我们也要看到 B 费的一个缺点，那就是太容易丢失球权和打逆风球时情绪上的一个失控。这两点对于如今的曼联来说都有点致命。而桑乔的逐渐成熟则弥补了这一点。桑乔左右两侧都能打，而且善于传球。尤其是个人突破后的横传，虽然直塞球不如逼费，但年轻的桑乔能攻能守，能让 C 罗的作用发挥到最大。曼联的第二个球就是桑乔反越位成功后的无私横传，这样的队友才是 C 罗最希望看到的。虽然有吃饼之前，但桑乔也明白自己打门肯定没有 C 罗的那个位置打门更保险。那话说回来，这样的单刀机会，如果是格林伍德或者拉什福德。他们会怎么选择呢？还会选择横传吗？那 C 罗的帽子戏法也打破了球荒，同时也让自己在英超射手榜上升至第二，终于打破了利物浦的三叉戟占据射手榜前三的一个局面啊！至于接下来 C 罗还有没有可能在射手榜上更进一步，让我们拭目以待。好，关于 C 罗呢，咱们今天就先聊到这儿，下期再见。